0: Volume II, estratto dal capitolo 18 Tommaso diviene discepolo Siamo ancora nello stesso ambiente, la larga e bassa cucina scura nelle pareti fumose, appena illuminata dalla fiammella a olio. Gesù, ancora rigirato sul suo sgabello, parla ancora con Tommaso. La mano di Gesù è scesa dal capo di Tommaso alla spalla dello stesso. Gesù dice «Alzati, amico. Hai già cenato?» «No, maestro. Ho fatto pochi metri con l'altro che era amico e poi l'ho lasciato e sono tornato indietro dicendogli che volevo parlare al leproso guarito». Ma ho detto così perché pensavo che egli avrebbe sdegnato di accostarsi ad un impuro. Ho indovinato. Ma io cercavo te, non il lebruso. Volevo dirti, prendimi. Mi sono aggirato su e giù per l'uliveto finché un giovane mi ha chiesto che facevo. Devi avermi creduto un malintenzionato. Era presso il pilastro, là dove ha inizio il podere. Il padrone di casa sorride. «È mio figlio», spiega poi. E aggiunge, «È di guardia al frantoio. Abbiamo nelle caverne sotto il frantoio quasi ancora tutto il raccorto dell'anno. Ebbene, il suo figlio mi disse, «Che vuoi?» E lo disse in un tono che per salvarmi le spalle dal suo bastone spiega Lesto «Cerco il maestro che abita qui». Mi rispose allora, «Se è vero ciò che dici, vieni alla casa» e mi ha accompagnato fin qui. È lui che ha bussato». Abiti lontano? Alloggio dall'altro lato della città, vicino alla porta orientale. Sei solo? Ero con i parenti, ma essi sono andati da altri parenti sulla strada di Betlemme. Io sono rimasto per cercarti notte e giorno finché ti avessi trovato. Gesù sorride e dice «Allora nessuno ti Mm attende?» «No, maestro!» La strada è lunga, la notte è buia. «Le pattuglie romane sono per la città. Io ti dico, se vuoi, resta con noi». «Oh, maestro, Tommaso è felice. Fate posto voi e date tutti qualcosa al fratello». Di suo, Gesù dà la porzione di formaggio che aveva davanti e spiega a Tommaso «Siamo poveri e la cena è quasi terminata, ma c'è tanto cuore in chi dona». E a Giovanni, seduto al suo fianco, dice Cedi il posto all'amico Giovanni si alza subito e va a sedersi all'angolo della tavola vicino al padrone di casa Siedi Tommaso, mangia E poi a tutti Così sempre farete amici per legge di carità Il pellegrino è già protetto dalla legge di Dio Ma ora il mio nome più ancora lo dovrete amare Quando uno vi chiede un pane, un sorso d'acqua, un ricovero in nome di Dio, dovete darlo, nello stesso nome, e ne avrete da Dio ricompensa. Questo dovete fare con tutti, anche coi nemici. E questa è la legge nuova. Fino ad ora vi era detto, amate coloro che vi amano e odiate i nemici. Io vi dico, amate anche coloro che vi odiano. O, se sapeste, come sarete amati da Dio, se amerete come io vi dico. Quando poi uno dice, io vi voglio essere compagno nel servire il Signore Dio vero e seguire il suo agnello, allora più caro di un fratello di sangue vi deve essere, perché sarete uniti da un vincolo eterno, quello del Cristo. Ma se poi ne capita uno non sincero? Dire io voglio fare questo e quello è facile, ma non sempre la parola risponde a verità, dice Pietro piuttosto irritato. Non so, non è del suo solito umore gioviale. Pietro, ascolta. Tu parli con buonsenso e con giustizia, ma vedi, meglio è peccare di bontà e di fiducia che di diffidenza e durezza. Se beneficherai un indegno, che male te ne verrà? Nessuno? Ma anzi, il premio di Dio sarà sempre attivo per te, mentre a Lui andrà il demerito di aver tradito la tua fiducia. Nessun male. eh, Delle volte chi è indegno non si ferma all'ingratitudine, ma passa oltre e giunge anche a nuocere nella stima, nelle sostanze e nella vita stessa. Vero. Ma questo diminuirebbe il tuo merito? No, di certo. Anche se tutto il mondo credesse alle calunnie, Anche se tu fossi ridotto più povero di Giobbe, anche se il crudele ti levasse la vita, che sarebbe mutato agli occhi di Dio? Nulla. Anzi, sì, un mutamento ci sarebbe, ma in bene per te. Dio, ai meriti della bontà, unirebbe i meriti del martirio intellettuale, finanziario e fisico. Bene, bene, sarà così. Pietro non parla più. Imbronciato, sta col capo appoggiato alla mano. Gesù si volge a Tommaso: Amico, ti ho detto prima nell'uliveto: Quando tornerò da queste parti, se vorrai ancora, sarai mio. Ora ti dico: Sei disposto a fare un piacere a Gesù? Senza dubbio. Ma se questo piacere può causare sacrificio? Nessun sacrificio, a servirti, che vuoi? Volevo dirti, ma tu, Avrai commerci, avrai affetti. Niente, niente, ho te. Parla. Allora ascolta. Domani, alle prime luci, il lebroso si partirà dai sepolcri per trovare chi avverte il sacerdote. Tu andrai ai sepolcri per primo, è carità, e dirai forte, «O tu, che ieri sei stato mondato, vieni fuori. Mi manda a te Gesù di Nazareth, il Messia di Israele, colui che ti ha sanato». Fa che il mondo dei morti viventi conosca il mio nome e frema di speranza. E chi alla speranza unisce la fede venga a me, che io lo guarisca. È la prima forma della mondezza che io porto, della risurrezione di cui sono padrone. Un giorno ben più fonda mondezza io darò. Tu va, egli verrà a te. Tu farai ciò che egli ti prega di fare. Lo aiuterai in tutto come ti fosse fratello. E gli dirai anche, quando sarai del tutto purificato andremo insieme sulla strada del fiume oltre Doco ed Efraim. Là il Maestro Gesù ti attende e mi attende per dirci in che lo dobbiamo servire. Farò così, Maestro. E l'altro? Chi, l'Iscariota? Sì, Maestro. Per lui dura il mio consiglio, lascialo decidere da sé e per lungo tempo, evita anzi di incontrarlo. Starò presso il lebroso. Nella valle dei sepolcri solo gli immondi si aggirano o chi ha contatti di pietà con loro. Pietro borbotta qualcosa. Gesù ode. Pietro, che hai? Taci o mormori, sembri malcontento, perché? Lo sono. Noi siamo i primi e tu a noi non regali un miracolo. Noi siamo i primi e tu ti fai sedere vicino un estraneo. Noi siamo i primi e tu a lui e non a noi dai degli incarichi. Noi siamo i primi. Sì, proprio, ecco, e sembra che sia gli ultimi. Perché li attendi sulla via del fiume? Certo per dare a loro qualche missione. Perché a loro e a noi no? Gesù lo guarda, non è irato. Anzi sorride come si sorride ad un ragazzo. Si alza, valentamente da Pietro, gli pone la mano sulla spalla e dice sorridendo «Pietro, Pietro, sei un grande, un vecchio bambino!» E ad Andrea, seduto presso il fratello, dice «Vai al mio posto!» E si siede a fianco di Pietro, cingendolo con un braccio alle spalle e gli parla, tenendolo così contro la sua spalla «Pietro, ti pare che io faccia ingiustizia? Ma non è ingiustizia la mia!» e anzi prova che so quel che valete. Guarda, chi ha bisogno di prove? Colui che ancora non è sicuro. Orbene, io vi sapevo tanto sicuri su me, che non ho sentito bisogno di darvi prove del mio potere. Qui a Gerusalemme occorrono prove. Qui dove vizio, irreligione, politiche, tante cose del mondo, offuscano gli spiriti al punto che essi non possono vedere la luce che passa. Ma là, sul nostro bel lago, così puro sotto un cielo puro, là, fra gente onesta e vogliosa di bene, non sono necessarie prove. Li avrete, miracoli. A fiumi verserò su voi le grazie. Ma guarda come vi ho stimato. Io vi ho presi senza esigere prove e senza trovare bisogno di darvene, perché so chi siete. Cari, tanto cari e tanto a me fedeli. Pietro si rasserena. «Perdonami, Gesù!» «Sì, ti perdono, perché il tuo bruncio è amore, ma non avere più invidia, Simone di Giona. Sai cos'è il cuore del tuo Gesù? Hai mai visto il mare, il vero mare?» «Sì, ebbene, il mio cuore è ben più vasto del largo mare e c'è posto per tutti, per tutta l'umanità. Il più piccolo ha posto come il più grande» e il peccatore vi trova amore come l'innocente. A questi do una missione, sicuro. Mi vuoi vietare di darla? Io vi ho scelto, non voi. Sono perciò libero di giudicare come impiegarvi, e se questi li lascio qui con una missione, puoi tu rimproverarmene? Sai se a te non ne serbo una più vasta? E non è la più bella quella di sentirti dire «Tu verrai con me»? «È vero, è vero, sono una bestia, perdono», dice Pietro. «Sì, tutto, ogni perdono. Oh, Pietro, ma vi prego tutti, non discutete mai sui meriti e sui posti. Avrei potuto nascere re. Sono nato povero in una stalla. Avrei potuto essere ricco. Ho vissuto di lavoro e ora di carità. Eppure, credetelo, amici, non c'è alcuno grande agli occhi di Dio più di me». Di me che sono qui, servo dell'uomo. Servo tu, non mai. Perché, Pietro? Perché io ti servirò. Anche se tu mi servissi come una madre serve l'infante, io sono venuto per servire l'uomo. Per lui sarò il salvatore. Che servizio pari a questo? Oh, maestro, tu tutto spieghi, e quel che pareva oscuro si fa subito chiaro. «Lieto ora, Pietro? Allora, lasciami finire di parlare a Tommaso. Sei certo di riconoscere il lebroso Tommaso? Non vi è che lui di guarito, ma potrebbe essere già partito alla luce delle stelle per trovare un viandante sollecito. E un altro, per ansia di entrare in città, vedere i parenti, forse, potrebbe sostituirsi a lui. Ascolta il suo ritratto. Io gli ero vicino e nel crepuscolo l'ho visto bene». È alto e magro, di colorito scuro. È tanto olivastro che il labbro è tendente al violaceo. Sulla fronte una cicatrice di antica data è rimasta e sarà l'unica macchia, ora che sarà mondato da croste e sudiciume. Aggiunge Filippo, è un vecchio se è tutto bianco. No, Filippo, dice Gesù, lo sembra ma non lo è. La lebbra lo ha fatto canuto. Cos'è? Un sangue misto? «Forse, Pietro, assomiglianza con popoli d'Africa. Sarai israelita, allora? Lo sapremo. Ma se non lo fosse? Eh, se non lo fosse, se ne andrebbe. Già molto aver meritato d'essere guarito», dice Pietro. «No, Pietro, anche fossi idolatra io non lo caccerò. Gesù è venuto per tutti e in verità ti dico che i popoli delle tenebre sorpasseranno i figli del popolo della luce». Gesù sospira Poi si alza, rende grazie al Padre con un inno e benedice La visione cessa così